0: À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Ouais. Merci, merci, merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie, c'est sur Radio Cité, le Nantes 2.2. Chers amis, chers amis auditrices et auditeurs de Radio Cité, bonjour. Euh, il y a quelques jours, j'étais à l'anniversaire d'un, d'un ami proche et j'ai rencontré quelqu'un que j'avais croisé deux, trois fois comme ça, mais avec qui j'avais pas eu vraiment l'occasion de m'asseoir dans un petit coin et puis boire un petit verre ensemble, c'est ce qu'on a fait. C'était une soirée sympathique. Et puis, il m'a parlé de son métier, qui pour moi est un métier passion, parce qu'il est, il a attrait à quelque chose qui, vous le savez déjà, me tient à cœur, c'est la relation humaine. Donc, euh, il est en face de moi, il s'appelle Philippe Ferenc, et je suis très heureux de vous le présenter maintenant. Euh, un métier passion, ça sera la médiation. Alors, la médiation, c'est, c'est, c'est a priori quelque chose qui est intéressant parce que j'ai des amis qui sont passés par ce, par ce chemin-là plutôt que d'aller dans un lourd procès, et moins agressif probablement, et qui va plutôt aller sur des relations à l'amiable. Donc, euh, ça me fait très plaisir de vous présenter ce monsieur. Philippe, bonjour. Bonjour, bonjour Michel. Merci pour ce, ce temps et...
1: Et cet échange tout à fait sympathique, en effet, on a a fait connaissance d'une manière tout à fait, euh, je dirais, euh, euh, par hasard, j'ai envie de dire, bien que je considère qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie, et c'est l'occasion de partager euh, les expériences de vie des uns, des autres, et d'essayer de de connaître ce qu'on fait, d'essayer de faire en sorte que... On puisse mieux vivre dans les relations humaines, qu'on puisse aussi mieux se comprendre, mieux s'entendre. Et mieux s'entendre, c'est euh, c'est être un peu plus à l'écoute et être un peu plus dans le dans la compréhension de ce qui se passe dans, dans la partie qui est, qui est dite en face.
0: Relations humaines, on est d'accord sur le terme, c'est quelque chose qui, qui démontre notre volonté déjà de discuter un petit peu avec nos auditrices auditeurs. Donc, euh, comment on devient médiateur Est-ce que ce sont des expériences personnelles qui disent « Ah mais... » Quand même, on aurait pu faire les choses mieux dans ce cadre de ma vie où je connais telle et telle personne qui ont eu des gros soucis. Ils auraient peut-être pu mieux discuter ensemble, mais peut-être qu'il leur manquait quelqu'un pour les aider. Enfin, comment on arrive à ce métier passion
1: Eh bien... Encore une fois, si, si, on, si on s'appuie sur l'idée que rien n'arrive par hasard, je pense qu'à un moment donné, euh, c'est comme d'autres métiers passion qui sont les sportifs de haut niveau, euh, la médecine et bien d'autres métiers aussi. C'est un, c'est un métier passion euh, où on doit avoir, je pense, que la, la passion de vouloir faire en sorte que des gens s'entendent. Il y a une posture, il y a une attitude, il y a une réflexion, il y a une volonté. Il y a aussi, à mon avis, une, une prise de cœur qui consiste à ressentir les gens dans leurs difficultés dans leur peine, dans leur souffrance, ou effectivement dans leur euh, dans leur euh, impossibilité de, de trouver une entente avec euh, là où les partis qui sont en face. Et profondément, je pense qu'un médiateur doit ressentir les gens, et lorsqu'il arrive à les ressentir, il doit créer un climat de confiance avec euh, les uns et les autres. Ça c'est quelque chose de, de très très
0: particulier. Alors, tu parles que ça peut être en relation avec deux personnes ou plus même. Donc, ça peut être aussi un, des groupes de personnes qui ne s'entendent pas. C'est pas forcément une personne entre guillemets contre une autre ou qui ne sont pas d'accord entre elles. Ça peut être encore plus vaste que ça. Eh bien, absolument. Que ce soit dans le domaine des affaires ou dans le domaine euh, familial.
1: Dans le domaine des affaires, lorsque on a par exemple plusieurs maîtres d'œuvre qui sont euh, euh, qui sont à pied d'œuvre justement pour réaliser un ouvrage. On peut se retrouver effectivement dans une difficulté du, du fonctionnement de l'ouvrage, que ce soit des inondations, des fuites, d'une malfaçon, dans lequel on, on pourra avoir une, une combinaison de, d'acteurs, respectivement une combinaison de, de difficultés qui sont à l'origine du problème, qui ne sont simplement pas perçues, parce que les gens sont dans une réflexion souvent monolithique, qui consiste à regarder leur propre problème, celui qui est en face, mais il manque souvent fait dire, d'une certaine hauteur, d'une certaine largeur de, de, de vision, c'est le rôle du médiateur qui est là que de, d'essayer cette perspective. Quand on est dans le cas d'une moairie d'une succession, c'est la même chose. Quand effectivement on se retrouve avec deux sœurs et un frère ou deux frères et soeurs, ou quatre sœurs et deux frères, on est exactement dans la même chose. Souvent les warries qui sont des qui sont des affaires de médiation que je, j'affectionne particulièrement. Euh, la plupart des séances commencent parce que avec la phrase suivante, maman t'aimait plus que moi. Euh, et en fait, après petit à petit, on arrive à, à, à trouver effectivement quels sont les objets de la mésentente de tenter de les résoudre euh, avec humilité, et avec écoute et compréhension, et tenter, on va dire, de, de mettre en place un, un chantier de résolution.
0: Il y a un mot qui me venait à l'esprit, mais à fur et à mesure que je t'écoute, j'ai le sentiment que c'est pas le bon mot. Euh, j'avais le sentiment peut-être que la médiation, c'était quelque chose qui allait sur le compromis, plutôt. Alors que si je prends l'autre possibilité, c'est-à-dire d'aller voir un, un avocat, par exemple, on est sur un jugement. Je pense que le jugement reste le bon mot pour ce qui est d'une procédure euh, juridique avec un avocat. Mais quel est le, le mot-clé que l'on mettrait sur « médiation » Alors, c'est, c'est tout à fait juste, en fait. Quand on va chez un avocat ou quand on va en procédure,
1: on a toujours un jugement qui peut être issu, on va dire, d'une procédure conciliatoire aboutie. Donc on peut avoir un juge qui, on va dire, par, le, par la qualité de son travail ou respectivement par la qualité des parties arrive à aboutir à ce qu'on appelle une, une conciliation. Euh, tant bien même il n'y arrive pas, il doit procéder à un jugement, parce que c'est, c'est tel son cahier des charges, avec ce qu'on appelle des gens contents et toujours des gens pas contents. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et là, on pourrait parler de cas en cas de, de compromis. Dans la médiation, le mot compromis est, je pense, à mon regard, euh, inadapté. Parce qu'en fait, euh, on n'est pas forcément dans un compromis, on est simplement dans un partage de regards. Dans un partage de regards, on peut très très bien imaginer que euh, deux parties soient intéressées par un voyage, mais ce qui les intéresse dans le voyage n'est pas le même objet. Donc on n'est pas dans un compromis, on est simplement dans une entente qui fait que chacun trouve son bonheur. Et en fait c'est ça, c'est ça. Le, le je dirais le, 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 le bon médiateur est celui qui arrivera à trouver, si je peux dire le, le bonheur, tant bien même, on n'est pas à Disneyland, mais on va dire le, l'intérêt des parties euh, dans la mesure de ce qui les intéresse vraiment, euh, qui pourrait, on va dire, rejoindre certaines formes de ce qu'on peut appeler des compromis, mais pas vraiment. C'est pas le compromis qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est de comprendre les gens et d'essayer effectivement avec la compréhension des gens de leur donner, on va dire, une une résultante euh, la meilleure possible par rapport à leurs à leurs propres attentes.
0: Concrètement, comment ça va se passer J'ai j'ai un souci avec quelqu'un que pour qui j'avais beaucoup d'affection et puis un jour, euh, ben voilà, on ne s'entend plus, on a un gros souci. Mm-hmm. Euh, et puis, je pense que pour que tu puisses intervenir de façon cohérente, il faut déjà que les, les deux parties soient d'accord de rentrer en matière. Comment tu vas procéder Ça, c'est un grand débat au sein de la communauté des médiateurs.
1: Il y a en fait, euh, du temps également où j'étais, j'étais président des médiateurs des de, associations de médiation de, de Genève, euh, déjà à ce moment-là, il y a quelques années, c'était toujours un grand débat, il y a une certaine communauté des médiateurs qui pensent que les parties qui sont en conflit vont arriver chez le médiateur, on va dire main dans la main ou la bouche en cœur. En théorie, dans un monde, on va dire un tout petit peu bisounours, pourquoi pas j'y, j'y suis pas opposé, ça m'est arrivé de voir des associés, par exemple, dans, une, dans, dans le cadre d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, enfin peu importe, arrivent effectivement au sein de mon cabinet et disent, écoutez, voilà, on a, on a une mésentente majeure, est-ce que, monsieur le médiateur, vous auriez la gentillesse de nous aider à, à trouver une issue Il euh, faut savoir que c'est un cas sur dix, un cas sur dix, mais neuf cas sur dix, on a toujours une partie que je me plais à appeler la partie requérante, qui, en fait, est quelqu'un qui, soit par l'intermédiaire d'un contact, soit par l'intermédiaire d'une d'un parent proche, soit par l'intermédiaire d'une opportunité ou d'une opportunité de la vie qui se présente, se dit, mais tiens, la voie de la médiation, ce serait quelque chose qu'on pourrait tenter. Et il y a toujours quelqu'un, une personne, on va dire, qui est plus intéressée que les autres à tenter ça. Le rôle du médiateur, à ce moment-là, c'est, à mon avis, de prendre contact avec la partie adverse ou les parties adverses et leur expliquer le fonctionnement de la médiation. Donc il y a un travail d'information qui doit s'engager immédiatement. Ce travail d'information permet de comprendre à l'ensemble des parties euh, qu'est-ce que c'est que la médiation, comment ça fonctionne et puis de, 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 de jauger pour le médiateur si l'intérêt et les éléments sont présents pour que la médiation soit faisable. Toutes, et, toutes les disputes ou toutes les situations ne sont pas forcément propices à la médiation la plupart, à mon avis, le sont, mais pas toutes. Donc, en fait, en fait le, le, le rôle du médiateur, ça va être à la fois à ce stade d'informer les parties ou la partie adverse, mais aussi euh, d'examiner, on va dire, les conditions de réalisation de la médiation et potentiellement, évidemment, le, le succès. Le succès du médiateur est évidemment l'entente, qu'on n'obtient pas chaque fois, mais euh, la plupart du temps, heureusement.
0: Le médiateur est quelqu'un qui agit sous... De, sous un serment de confidentialité, je crois.
1: La particularité de la médiation, aujourd'hui, en Suisse et dans la plupart des pays, est le fait que nous, allons, nous avons la chance d'œuvrer dans la plus stricte des confidentialités, euh, au point même que euh, dans le code de, de procédure civile et dans des différents euh, systèmes de, de jugement et de justice que nous avons en Suisse, Un médiateur ne peut pas être convoqué par un juge.
0: Ça veut dire que tu es assermenté
1: Alors, moi, je suis assermenté. Euh, Tous les médiateurs ne le sont pas. Mais au-delà de ça, euh, un juge ne peut pas convoquer un médiateur pour lui demander euh, un quelconque détail sur, on va dire, une situation de dispute pour laquelle il a été sollicité. Tant bien même, un juge le ferait, il commettrait une faute, et le médiateur serait tout à fait libre de s'abstenir de tout commentaire. Donc on a, on a, le législateur qui a mis ça en place a volontairement voulu créer une bulle qu'on pourrait appeler un cloud, une, un espace de confidence extrêmement strict entre les parties, qui permet justement et qui offre aux parties, un espace de, de libre pensée, de libre parole avec le médiateur. Euh, pour autant qu'on puisse le rappeler, le médiateur n'est pas un juge. Il n'est pas là pour juger des gens, il n'est pas là non plus pour prendre position. Il est là pour écouter les gens et tenter de les aider à résoudre une situation difficile.
0: Médiateur, ce n'est pas simplement un diplôme contre un mur. Euh, je crois qu'il y a des mises à jour de compétences qui doivent se faire également tout au long de, de, du vécu du médiateur.
1: Il y a deux, il y a, en fait, on a voulu, le, le législateur, lorsqu'il a fixer on va dire, le, le règlement des, euh, des médiateurs, notamment pour être assermentés a mis en place une loi, une loi fédérale, qui est la Hermède, qui définit un certain nombre de conditions pour pouvoir être médiateur. Parmi ces conditions, il y a un volume de, de formation ou un parcours formatoire qui est, qui est nécessaire. Il y a aussi, effectivement, un parcours de, de vie qui est nécessaire, puisqu'on demande, effectivement, à quelqu'un euh, qui, a, qui a passé de l'ordre de grandeur à peu près de 10 ans dans, dans un poste de direction, de management, etc. On demande également un âge minimum. Il y a un âge minimum qui est requis. Donc on voit que le législateur qui a, qui a mis en place la notion d'assermentation pour les médiateurs a voulu que ce soit des gens qui ont une certaine expérience de la vie. Hein Au même titre, j'ai envie de dire qu'un juge de paix de village qui a quelque part, et on va dire... Euh, le, l'aïeul du village à quelque part à côté d'une bouteille de blanc pour réunir les partis, réunit effectivement les gens en leur disant écoutez voilà, on n'est pas d'accord si et ça, chacun s'exprime et on essaie de trouver un terrain d'entente. D'une certaine manière il y a cette pensée quand même collatérale ou cette pensée profonde dans le législateur qui est celui de dire c'est, c'est l'homme qui va tenter de, de, d'aider les gens vraiment. Donc il y a cette, cette fonction là rappelons un sujet, petite parenthèse tout à fait intéressante, c'est que le, la médiation date de l'ancienne Perse elle n'est pas si récente que ça on en parle un peu plus maintenant, mais elle date de l'ancienne Perse. On avait déjà recours à des médiateurs, qui ne s'appelaient pas des médiateurs, mais néanmoins qui, des gens qui avaient le rôle de, de médiateurs, y compris des gens comme Jules César, qui avait à, à sa droite toute une série de médiateurs qui permettait, on va dire, de, de, d'indiquer à Jules César, les écrits le, le disent, hein. il y a quelques écrits qui le disent, qui disent écoute, Jules, là, effectivement, dans cette position, tu as pris une décision, est-ce qu'on pourrait peut-être pas trouver une option pour ceci, pour cela, de faire en sorte que tel et tel peuple ne soit pas, on va dire, fâché de cette décision, et ainsi de suite. Donc, le, le, le rôle de médiateur a de tout temps existé. Euh, d'une certaine manière, le rôle d'homonie au sein des entreprises est une forme de médiateur aussi. On, on, on a toujours eu cette pensée de dire, comment est-ce qu'on peut, on peut faire en sorte pour aider les gens à mieux vivre on a toujours de
0: Est-ce qu'il y a un mode de supervision qui se, qui se perpétue aussi au sein des médiateurs pour essayer de simplement de se mettre à jour sur de nouvelles pratiques, à mieux faire connaissance d'autres médiateurs ou d'autres processus
1: Alors, c'est, c'est, c'est une question tout à fait intéressante. Alors, d'une part, il y a, pour compléter également la question précédente, il y a toute une série de, de formations qu'on suit régulièrement dans lesquelles on, on peut s'inscrire, qu'elles soient en Suisse, en France, en Angleterre et dans différents pays. Intéressant, petite parenthèse, de, d'observer aussi comment la pratique de la médiation s'opère et comment la pratique de la médiation s'instruit dans d'autres pays. Hein. On a, on a des, euh, on a des, euh, c'est intéressant, on a des pratiques, par exemple anglaises ou des pratiques françaises qui sont pas du tout les pratiques suisses. Et c'est très très intéressant pour un médiateur de s'enrichir, si je peux dire, des de formations qui sont peut-être pas des formations, on va dire, qu'elle au Suisse, si je peux dire, mais aussi des, des, des formations qui sont un peu plus anglaises ou un peu plus françaises. Donc on, on, on suit régulièrement, en tout cas les, les médiateurs sont censés suivre régulièrement des cours, des cours d'appoint. Et puis, euh, par rapport à la supervision, on a euh, des dispositifs qui permettent de superviser d'autres médiateurs voire même de faire de la comédiation donc il y a différents formats effectivement qui peuvent s'exercer je dirais qu'ils sont un tout petit peu moins populaires parce que aussi bien la supervision que la comédiation demande on va dire la mise en place d'un chantier euh, quelquefois plus coûteux ou quelquefois euh, plus contraignant parce qu'il faut que plus de personnes se se rendent disponibles à telle ou telle date euh, mais la supervision peut être utile notamment dans le cadre de, de formation de jeunes médiateurs et la comédiation est quelque chose de, 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 de très riche, au sens de la, la qualité. Je dirais que des médiations d'une certaine complexité, d'une certaine importance, respectivement, qui peuvent aussi aborder un tel budget, puisqu'on nourrit deux médiateurs, hein, euh, sont bienvenus de, de s'adresser à
0: un médiateur qui
1: pratique la comédiation. C'est, c'est quelque chose de tout à fait intéressant.
0: Tout à l'heure, tu me disais que pour être médiateur, reconnu en tant que tel, quelque part, il faut avoir une certaine expérience de vie. Quelle est ton expérience de vie qui t'a amené à ça
1: <rire> C'est vraiment une question amusante. Moi je pense que je suis tombé je suis tombé dans le dans le parcours du médiateur euh, au-delà de, de, de mon diplôme d'ingénieur que j'ai fait, euh, du fait que j'ai, j'ai eu la chance de, de, euh, de vivre avec des cultures suisse-allemandes puisque j'ai travaillé à Zurich, j'ai travaillé également en Suisse romande, ou bien même que j'ai été chef d'entreprise pendant plus de 25 ans. Euh, je, je crois qu'en fait, euh, tout comme beaucoup de chefs d'entreprise, j'ai ressenti des, des frustrations par rapport à des situations que je n'ai pas pu résoudre. Et en fait, euh, tant bien même euh, dans mon parcours de chef d'entreprise, j'ai tenté d'être euh, le meilleur patron possible qui soit... Euh, je me rappelle avoir eu souvent cette, cette, cette pensée, malgré toutes les erreurs que j'ai assurément faites. Les circonstances, on va dire, de, de relations directes, c'est ce que je dis à des patrons d'entreprise à peu près chaque semaine, font qu'il y a de toute façon un rapport d'autorité dans toutes les entreprises, quelles qu'elles soient. Et dans ce rapport d'autorité, il y a des choses qui peuvent se dire, mais l'émotionnel se faisant, il y a des choses qui sont extrêmement compliqué à dire, pour ne pas dire impossible. Et je pense que de là vient des, des non-dits, des choses qui auraient peut-être dû s'expliquer, des choses qui auraient peut-être dû euh, faire l'objet d'une, d'un échange, ou des choses comme ça, qui font l'objet de frustration, parce qu'à un moment donné, on se retrouve dans une situation où on a peut-être une rupture des rapports de travail, une rupture de confiance, ou même d'autres dégâts qui peuvent se passer, parce que tout simplement, on n'a pas réussi à entrer dans le champ de, du, du véritable dialogue. Et je crois que Ce qui est intéressant dans dans la posture du médiateur, que ce soit dans un cadre familial ou dans un cadre d'entreprise, c'est d'arriver avec une posture latérale. L'intérêt du médiateur, ce que je me plais à dire toujours, c'est que nous n'avons aucune autorité. Et le fait d'avoir aucune autorité nous met très très à l'aise pour aller rencontrer les gens. Quelqu'un qui s'est mis dans un arrêt maladie longue durée, quelqu'un effectivement qui s'est mis en autarcie, quelqu'un qui ne veut plus discuter avec les autres, quelqu'un qui euh, a changé de comportement alors même que ça fait dix ans qu'il est dans l'entreprise et qu'on, qu'on, qu'on est content de son travail. Tout ça fait qu'à un moment donné, euh, le, le médiateur, avec euh, la légèreté qui lui incombe, a la possibilité d'entrer dans un espace de dialogue, pour autant qu'il le puisse, pour autant qu'il en ait le, la capacité aussi de façon à dire qu'est-ce qui se passe, comment les choses se passent est-ce que c'est directement le concernant est-ce que c'est concernant une connexion collatérale dans le cadre dans un autre environnement, Moi, j'ai vu des affaires avec des gens qui changeaient leur comportement au travail parce qu'il y avait quelque chose qui avait changé dans leur contexte familial donc ce sont des gens qui changent parce que même si l'adage qui consiste à dire tes problèmes personnels tu les laisses à la maison et tes problèmes d'entreprise tu les prends dans l'entreprise, on est des êtres humains donc, on revient, Michel, à ce que tu disais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la relation humaine qui compte, mais la relation humaine, c'est pas un switch. Et en fait, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Donc, inévitablement, le contexte de ce qui se passe à la maison a un reflet sur le contexte de ce qui se passe au travail. Dès lors, à un moment donné, je pense que le médiateur est, est, est le seul qui est habilité à pouvoir, on va dire, essayer de, d'entendre des gens sur la base de ces deux contextes... Le, chef d'entreprise, tant bien même bienveillant qu'il puisse être euh, attentionné euh, à l'écoute, attentif avec euh, toutes les qualités du monde, au même titre que le, le RH ou le DRH, euh, sont des gens qui ont des limites, de, de, des limites de, d'action euh, et des zones euh, avec une ligne rouge qui, ne, qui n'ont pas la possibilité de dépasser. Tant bien même il la dépasseraient, ils se feraient euh, il se ferait effectivement le
0: reprocher, certainement. Ce que je trouve intéressant en rapport avec la question que je t'ai posée, à savoir quel était ton, ton trajet de vie qui t'a amené à cela, tu as donné un certain nombre de points qui justifie non, la, non seulement le fait que tu sois devenu médiateur, mais qui démontre au combien à des gens qui auraient besoin de médiation, tout ce que tu peux proposer en face, par rapport, par rapport à cet état d'esprit, parce que je crois que d'abord tu as un état d'esprit qui est positif dans ce sens, à la relation humaine, et là je te remercie. On a un petit rituel dans cette émission, quand quelqu'un dit merci la vie, Philippe, comment ça résonne en toi Alors, j'ai toujours considéré que la vie nous est prêtée, et non pas donnée.
1: Euh, dès lors, la vie est, est perçue pour moi comme quelque chose, comme une sorte de, de package qu'on reçoit, dans lequel on doit prendre soin. Et on doit en prendre soin jusqu'au bout. Et puis on a un rôle à jouer, avec une, une, euh, un allumage au départ, une vie tout au long de ce prêt, et une extinction qui fait partie de la vie. Donc quand on dit merci la vie, je crois que c'est simplement euh, merci de nous avoir donné la chance de pouvoir exploiter ce qui nous est prêté.
0: Alors, on est dans une émission où, où on essaye au mieux de, de, de dire qu'il n'y a pas que du gris dans, dans les médias, etc., et que ce n'est pas tous aussi sombre et qu'on est aussi là, des fois, pour se rendre compte que si on a un petit peu l'opportunité d'être présent dans l'instant, on se rend compte qu'il y a un tas de petits éléments euh, qui sont des éléments qui mettent en lumière un sourire, qui mettent en lumière quelque chose de positif, qui va nous aider. Quelle est la dernière petite lumière que tu as rencontrée qui te dit « yes, j'ai envie de, de cette vie » Celle de pouvoir aider les gens celle de pouvoir les aider à progresser d'une situation difficile
1: de les aider à comprendre quelque chose qu'ils n'ont pas compris quelque chose qui était leur casse-tête euh, ou une warie encore une succession où des gens effectivement, euh, des frères et sœurs qui se sont tant aimés, un jour euh, par l'intermédiaire d'un médiateur euh, arrivent, on va dire, à trouver une, une situation d'entente euh, qui va résoudre la situation on va dire, euh, dans laquelle ils se trouvent et leur permettre de retrouver
0: le, le bonheur de, de l'amour qui est quelle heure Alors Philippe, Philippe Ferrag, si on veut avoir plus d'informations sur euh, tes compétences tu as un site internet que je mettrai en podcast pour nos auditrices auditeurs conseil-et-médiation.ch en un mot euh, je te remercie du temps que tu nous as consacré je sais que là tu te prépares parce que tu as un petit boulot qui t'attend aux états unis donc je te souhaite un bon voyage et puis chers amis, chers amis auditrices auditeurs je vous remercie de votre fidélité Et puis à tout bientôt. Au revoir. Au revoir et bonne journée.